0: Foreldreskolen ruller og går her på Petro, i denne perioden altså om ungdom. Og vi har vært Innom litt ulike temaer. Sist gang så snakket vi om å tåle svingningene til ungdommene våre og hjelpe deg gjennom litt vanskelige tider. Og nå skal vi snakke om noe som er og har vært veldig spesielt og vanskelig for ungdommene våre og forsovet oss alle. For i mars 2020 stengte jo landet vårt ned, og som statsministeren sa, vi fikk de mest gjennomgryperne i tiltak etter 2. verdenskrig. Hva har dette gjort med oss som samfunn og fellesskap og menneske, og hva har det gjort med ungdommene våre? Det er jo svært år i deres utvikling og lausreving som blir helt annerledes enn det har vært før. Hva går deg glipp av, og hvordan skal vi som voksne møte dette usikre i lag med dig. Det, Annelene Otterønne, ska vi snakke om i dag i Foreldreskolen.
1: Ja, og først av alt så har jeg lyst til å si at når vi snakker om dette i dag, så er det ikke primært utifra forskning og rapporter, men det at vi er mødre og de erfaringene man har fått med oss i samtaler og og som familiepastor i møte med mennesker som sliter, eh, så kan vi jo lese en del om hvordan man ser at pandemien har påvirket unge, men det blir veldig spennende å se hva etterdønningen denne nedstengelsen vil gjøre. Men ja, jeg tror at den tiden som har vært gjennom, den så du sa, den har påvirket oss alle. Vi snakker ikke sant hvis vi sier at vi ikke merker det noen noe og en kver etter hvert. Og jeg tror mange har kjent på både ensomhet og litt utrykket, og så er det nok barn og unge syns synes mest synd på, for de miste så enormt mye dyrebar ungdomstid. Og i så kan nok hverdagen for disse oppleves uforutsigbar og til tider utrygg. Og så vet vi at trygget er jo et basisbehov vi har alle sammen. Og når det blir råkket med, då skjer det noe med oss. Og så vet vi også at vi reagerer ulikt, men de, de har kjent på en sterk ensomhetsfølelse. Mangel på mening, mangel på kontroll og rettsel rett og slett for fremtiden. Og for noen så har denne tiden rettselett ført til psykiske belastninger som er veldig krevende. Undersøkelser viser at unges psykiske helse har blitt klart for å være under pandemien og vi hører om lange ventelister for at de skal få hjelp. Og så er det jo ingen quick fix som hjelper sånn sett mot pandemien og det har vært mye usikkerhet å forholde seg til. Men eh, det er etter hvert ganske mange ungdom som har fått uh, ting å stride med som angst og dep depression for eksempel. Undersøkelser viser at um, de første ni månedene av pandemien, då dobler antallet angst og depression seg hos mm. ungdom. Ja, det er
0: viktig å snakke om og trekke fram. Og vi som voksne kan jo fort tenke at ja, ja, det er jo et par år. Altså det er lenge nok for oss, men for ungdommerne så blir det veldig lenge. Og så er det mye vi kan gjøre for å vise långdom hvordan ungdommene kommer med sine tanker, men så vil vi också også trekke fram at vi anbefaler å søke mer hjelp for ungdommer som har det veldig vanskelig. Helsesøster på skolen, familiekontor og så videre. Men Anne-Lene, kan du gi oss en eksempel på ting som ungdommene har mistet?
1: Ja, men kan ta noen, noen eksempler. For rent konkret så mister de faktisk muligheten til å kunne glede seg skikkelig til ting de skal på. Mm. Det er jo så stort usikkerhetsmoment nå i forhold til er det mulig å gjennomføre arrangementet, men også mindre sam samlinger. Blir det avlyst på grunn av smitte, eller ja, hvordan, hvordan blir det? Og så vet vi man at mange av ungdommerne de har gledet seg til festivaler på sommeren, og det er mange aktiviteter så de er vant med å gå på som har blitt satt på vent, så disse litt større arenene for de har i hvert fall bli veldig innskrenket. Det gjorde veldig inntrykk på meg når jeg snakket med en ungdom nå for ikke så lenge siden, så sa denne personen at «Vet du hva, jeg har sluttet å glede meg til noen ting». Mm. det gör ik for da bli ikke skuffelsene og avvisningene så store og vonde. Og så vet med det at det är viktig å både ha mening og glede i hverdagen. Det har ha noe se frem til eller glede seg til, så, så det er lett å forstå at det er noe som påvirker dem. Ja, og så miste de også muligheten til fellesskap og relasjoner på en kan si, normal måte. For de får ikke mulighet for å få feedback og bekreftelse av hverandre, slik sånn som de gjorde før. For i perioder har det også vært ganske små kohorter som de har kontoret i lag med. Og det har jo ført til at mange ungdommer har kjent på ensomhet, men også utenforskap. De ble ikke en av de fem eller ti som ble invitert, og det har gjort at veldig mange unge sier at de tror de er de eneste som sitter alene på rommet sitt, og at alle andre har noen å være med. Og da tenker det er fort gjort å gå in i sånn øvertenkingsungdommene sier og snakke av seg selv ned. Og så vet man at den har variert ifra, ja, fra hjemmeskole faktisk til ulike fargekoder så de må forholde seg til på skolen. Og veldig mange ungdommer er stresset nå over at de henger itte og at de har hål i forhold til pensum. Så ja, det er en eksempler på sånne ting som de muster. Du,
0: ungdom i dag er jo ganske digitale. Jeg selv var voksen om de jeg visste hva jeg var, og jeg hade mobiltelefon fikk en første gang da jeg var 30 år. Og så husker jeg da jeg var barn at vi så en sånn fremtidsfilm der det faktisk ikke var se den en snakket i telefon, Veldig utopisk da, men nu er det jo slik. Og vi, og spesielt ungdom, er jo blitt en resere på disse sosiale plattformene. Kan det erstatte noe av ensomheten de føler?
1: Ja, det er veldig mye bra med å kunne møtes på Zoom eller Teams, eller noen sitter jo også og gamer sammen, men eh, digitalt samverd kan jo aldri erstatte fysiske møter og fellesskap. Og undersøkelser viser at det som har vært noe av de vondeste å muste av ungdomene denne tiden, det er det sociala. For vi blir til å møte med hverandre, så sånn er det også for ungdommerne, og når ikke de ikke har noen jevne aldrene som kan bekrefte dem lenger, så forsvinner noen til hørigheten, og så oppleves det som en distansering, eller distanse mellom dem, rett og slett. For før kunne de speile seg i hverandre, men nå har de på en måte blitt vant til å speile seg i skjermer og sosiale medier, tror jeg. Og da blir de lett foran med løgntanker, og så er det en del som sier de blir tetaksløse og litt modløse, og så sier de ofta en interessante ting. Vet du hva, jeg vet ikke helt hvem som er vennene mine lenger. Hmm.
0: Rett slett utfordrende tider på mange planer dette her, Anne-Lene. Men har det vært noe som har vært bra for ungdommer med denne tida vi har vært i?
1: Ja, månn, om ikke det er sånn at uh, det har vært fint for en del av ungdommene å få mer tid sammen med familien sin. Uh, undersøkelser viser at 1 av fem ungdommer sier det, at de... Hmm. De har satt pris på det, men så er det jo sånn då at kriser ofte forsterker det som allerede finns. så at de familiene som hadde det grejt fra før, de har nok klart denne kneikoen ganske grejt. mens familier som har hatt det litt krevende fra før, kanskje har fått mer å streve med. Mm. Og så tror jag att denne tiden har gitt mange en mulighet til å holde et lågere tempo i hverdagen, og så altså er jeg usikker på om ungdommerne har skjent det så veldig mye roligere helt reelt. For jeg tror de har hatt det veldig travelt i hovene sine med bekymringer og krevende tanker. Men ja, lavere tempo tror jeg er noe som både de og vi har hatt godt av. Mm.
0: Men det at ungdom og vi det tid tider kan alltid være påkoblet og vite hva andre gjør, det er också også litt stressende forhauvet og kan føre til har du noen tips til foreldre i forhold til hva vi kan gjøre for å hjelpe ungdommene våre? Hva kan vi råde deg til å snakke med deg om? Og hvordan kan vi vise forståelse
1: for at ja, dette her er tøft? Det første jeg har lyst å si er vær rause med deg selv og med ungdommene. Det har krevd oss både liten og stor denne perioden. Og så hender det jo då at følelsene våre ikke forblir på innsiden men at de tyder ut i litt ulike varianter noen ganger, og det gjelder også for ungdommene. Så vi gjør lurt i å romma dem og anerkjenne at det er lov, følelser er lov, det er sunt og det er rektekt. Mm. Og da tenker jeg at vi lettere bevarer relasjonen og kontakten med dem. Og så en ting som i alle fall jeg har sittet vår hjelpsomt hjemme hos oss, det er dette med rutiner og det å gjøre ting sammen. Når, alle, når vi var fem stykk på hjemmekontoret, da hadde vi faste tider for å drikke kaffe klokka ti, selv om det var bare to som drek kaffe, og lunsj klokka tolv og middag på vanlige tider. For jeg, jeg har tro på dette med litt at rammer kan skape forutsigbarhet og trygghet. Og selv om ungdommene ikke alltid takker ja til invitasjonene våre, så kan det være fint å spørre dem om, om de har lyst til å være med å spille noe, lage noe, noe, gå en tur. Og, ja, eller det kan se en film sammen, men i alle fall ha fellesskap da. Og det å vise dem, og, og med det jeg selvfølgelig mener, at man har lyst til å være sammen med dem, det er viktig. Och så är det dette då man inviterar dig till att fortælla kosten de har det och eventuellt sätta ord på vad de trengjer eller önskar sig. Och när ni de gör det då är det lurt att med vuxna inte sitter framför en skärm och kikar in i den då, men att med ögonblick dig så är det stede. Och till slut så tänker jag att hvis du upplever att ungdomen din drar sig påfallande mycket undan eller ändrar adferd, då är det lurt att ha låg terskel för att fråga eh, det offentliga om hjälp. Vi har skapt et fellesskap, og det er godt å ha noen å stå sammen med når ting blir krevende. Du, vi oppsummerer denne
0: episoden med at vi som voksne runt ungdommer i dine koronatider må vise forståelser der vi i forhold til følelser der vi har rundt dette livet. Og så må vi vise at vi ønsker å i lag med dig. Og så er det jo sånn nå at lettelsene kommer til å komme etter kvart da må vi stå der og heie og hjelpe deg inn igjen i planer som det kanskje har blitt lite av. For det er vel sånn med både deg og
1: oss, Annelene, at det kan være litt vanskelig å vite hvor vi skal begynne nå. Helt sant. Vi er jo litt sånn vanedyre om vi har gått oss i nye vaner og nye mønster, men bare et sånn helt enkelt lydetips kan jo være det med at med voksne nå er røse med å åpne huset vårt, sånn at ungdommerne har en plass å henge. Og ellers passa på at med er nok sammen med dem til at vi, ja, ja, så godt vi klarer å få tag i hvordan de har det og høre hva behov har. Og så man vi bare håpe at nye mønster dannes med at de gradvis blir vant til en hverdag uten restriksjoner og at det er en mulighet for mer nærhet og, og relasjon og fellesskap.
0: Du lytter til Foreldreskolen, en serie fra Petro. 3 Her møter du Anne-Lene Otterøen og Anne-Brigitte Lillebøbø. Serien er laget med støtte fra Medietilsynet.